0: à tous et bienvenue sur votre podcast Warzone, le podcast spécial baseball universitaire en français. Bien content de vous retrouver après quelques semaines de pause, hein, une pause non euh, due euh, euh, par une certaine flemme ou quoi que ce soit, mais plutôt due par un agenda assez chargé. Euh, bah Comme vous le savez en termes de sport hein, par exemple on vient de terminer les World Series donc on avait toute la partie playoff baseball euh, euh, en MLB, de la même façon il y a les playoffs en NPB euh, qui sont sur le point de se conclure avec les Japan Series en ce moment, hein, au au moins j'enregistre, les Tigers pourraient euh, euh, lever une certaine malédiction (rire) Euh, puisqu'ils mènent actuellement 3-2 contre les Buffalo Oryx hein, qui eux pourraient faire un repeat pour le coup. Et donc avec toutes ces euh, news, on va dire tout ce qui se passait en ce moment dans dans l'univers du baseball, il était très difficile pour moi de pouvoir euh, aussi faire un podcast bah, sur le collège baseball en sachant qu'on est encore une fois dans une période un peu morte. On va y revenir juste après, hein. j'aime bien faire des longues intros, mais avant de commencer bien entendu hein, la la partie promo, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube. Vous retrouvez le Homera bien sûr sur tous les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, X... TikTok, euh, même, hein, et bien sûr, donc euh, YouTube, puisque c'est vu comme un réseau social au final. Euh, On va y aller tranquillement, hein, sans plus tarder. Allez, c'est parti! Et donc. Comme je disais et comme vous le savez, euh, il y a eu pas mal d'actualités au niveau baseball. On a vu donc les playoffs en MLB qui sont terminés avec euh, les World Series et la victoire finale des Texas Rangers dans ces World Series. Et je voulais faire un petit sujet assez rapide, hein, mais assez sympathique. C'est euh, bah, quels sont les joueurs hein, dans ces World Series, euh, notamment côté Rangers, qui euh, ont fait euh, une belle carrière universitaire ou qui sont connus aussi pour leur carrière universitaire je vais commencer dans un certain ordre, je vais finir par un joueur peut-être que vous, auquel vous ne vous attendez pas, mais qui pourtant a un gros palmarès sur sa fin de carrière universitaire, on va commencer tranquillement par Max Scherzer pour le coup. Alors, Scherzer il est bien connu, il a été drafté euh, il y a un petit moment quand même, hein, de mémoire ça date 2006, euh, avant d'être drafté il jouait dans une université euh, connue euh, de la S ici, c'est l'université de Missouri, ou euh, surnommé Mizou. Avec Mizou il va jouer 43 matchs, il va notamment donc en 206 manches, hein, sur, ses, sur son span hein, de 3 ans, en 206 manches, il va réussir 232 strikeouts. Il va, lors de sa saison sophomore donc sa deuxième année, remporter le titre de meilleur joueur hein, meilleur lanceur pardon, de Big 12, puisqu'à l'époque, Mizou était en Big 12. Il avait donc notamment eu le record de la Card sur la saison dans la conférence avec 131 et un IR de 1.86. Il n'avait euh, concédé que 3 home runs sur 106 manches <rire> lancées. Il euh, faut savoir d'ailleurs pour annoter, euh, hein, bien sûr, c'est qu'il a été euh, euh, introduit au Hall of Fame de Mizou hein, en 2011. Et euh, pourquoi je voulais parler de sa draft très rapidement, puisqu'il a été drafté, il faut se le rappeler par les Diamondbacks et donc ironie du sort il remporte le titre face à ces derniers alors qu'il est du côté des Rangers de Texas. Un autre joueur donc j'ai envie de parler euh, rapidement euh, bah, c'est euh, Marcus Semien. Marcus Semien ça a été euh, un très gros prospect hein, en sortie universitaire. Il faut savoir notamment qu'il joue du côté de Cal hein, les Golden Bears en pac 12 et Surtout, ce qui est intéressant, c'est que Cal, c'est pas forcément une grosse grosse fac hein, ces dernières années en termes de baseball universitaire, mais dans la, on va dire dans sous l'ère Marcus Semien entre guillemets, ils avaient réussi notamment à aller jusqu'au College World Series. Ensuite, lui, il a été drafté par les White Sox au sixième tour pour pouvoir après bien sûr commencer la carrière qu'on lui connaît avec donc ce titre en 2023 avec les Rangers. Un troisième joueur des Rangers qui là, lui, est beaucoup plus proche hein, de. de de notre période à nous, c'est Josh Young. Alors, Josh Young, comme son frère, son petit frère Jace Young, qu'on verra certainement un peu plus tard, commencer sa carrière en MLB, c'est un pur produit de Texas Tech. Texas Tech a donc eu les frères Young, et donc, euh, avant que Jace devienne la star de Texas Tech, bah, son grand frère Josh, Josh, pardon, était la star donc de cette même euh, équipe, de cette même fac. Il avait notamment été hein, euh, le meilleur freshman ou freshman de l'année en Big 12 en 2017, hein, euh, à cette époque-là, il avait quand même réussi euh, plusieurs matchs avec plusieurs coups sûrs dans un même match, je crois que c'était 24, Euh, et au-delà de ça, en fait bah, fait, que ce soit lui ou son petit frère, ils ont été reconnus pour leur prouesse offensive. Euh, on les connaissait moins pour leur capacité défensive mais par contre pour les prouesses offensives ça a été euh, quelque chose d'assez euh, incroyable et d'ailleurs il faut le savoir aussi c'est que Texas Tech ch- sous Josh Young entre guillemets, hein, c'est pas lui qui était le coach mais bien sûr il faisait partie de cette équipe là, ils ont réussi à atteindre les World Series euh, euh, deux saisons. Je pense que c'était les deux ses deux dernières saisons. Hein. Pas sa saison freshman, mais sa saison, euh, je pense, Sophomore et, et, et Junior. Euh, et lui, d'ailleurs, avait fait des tellement grosses saisons qu'il avait été dans les demi-finalistes euh, pour les Golden Spikes, notamment. Si on va quand même de l'autre côté, hein, du côté des Diamondbacks, c'est qu'on s'intéresse notamment à leurs one two punch star hein, Meryl Kelly et Zach Gallen. Et qu'on commence par Meryl Kelly, il faut le savoir, lui il a eu un, un parcours qu'on peut retrouver chez pas mal de jeunes, de jeunes joueurs. C'est-à-dire qu'il a commencé dans un, dans un collège et il a terminé dans un autre collège peut-être plus UP. Il a commencé en fait dans un petit collège euh, du côté de l'Arizona qui s'appelle Yavapai, Yavapai, Yavapa, je ne sais pas comment on le prononce. Et ensuite, après de belles prouesses là-bas, il a fait une troisième saison euh, toujours dans l'Arizona mais dans une fac bien plus réputée, hein, ASU, donc Arizona State. Et il y a là-bas fait enfin réussi donc en 18 starts et donc 100 manches, 78 strikeouts et tout ça en remportant 10 matchs. Il a ensuite été drafté hein, par les Rays de Tampa Bay et ça c'était au 8e tour et ça fait un petit moment maintenant hein, parce que c'était en 2010. Euh, son compère Zach Galen, lui, a été quand même un très bon joueur, un très très bon joueur de, (rire) comment il s'appelle déjà, North Carolina, Euh, en ACC, il a fait la misère à pas mal de de frappeurs adverses, Euh, il a notamment réussi 42 starts en 260 manches, hein, et donc 260 manches pardon euh, au collège baseball, et euh, que ce soit en lycée et en collège, il a été réputé, pour sa balle rapide, euh, quelqu'un qui frappait beaucoup dans la zone et qui réussissait avec sa balle rapide à éliminer pas mal de joueurs. Il avait été drafté, lui, euh, de manière bien plus récente, hein, en 2016, par les Cardinals hein, de Saint-Louis. On peut se faire un dernier joueur, puisque lui aussi c'est un gros joueur de collège baseball, euh, c'est Evan Longoria. Evan Longoria, on le connaît, a une grosse carrière. Euh, et donc notamment avant cette carrière euh, professionnelle, il a eu aussi une très belle euh, carrière universitaire. Il a joué notamment du côté de Long Beach State. Long Beach State, ce n'est pas forcément la fac qu'on entend le plus parler quand on suit de loin hein, le, le, les sports universitaires. Mais Long Beach State, ils ont une forte tradition de baseball. En termes de baseball, je ne vais pas vous montrer, ils n'ont pas forcément gagné de titre. Mais je veux dire, ça reste une grosse équipe de la Big West. Et lui, il a joué là-bas et euh, notamment quand il a joué là-bas il a réussi des grosses prouesses comme notamment sa deuxième saison là-bas avec une moyenne euh, au bâton de plus de 35%, 11 home runs 40 walks, il était connu pour sa grosse discipline hein, euh, à la batte et tout ça ça lui avait amené au final des Golden Spikes il ne l'avait pas remporté, je pense que c'était en 2006 de mémoire cette même année il remporte le titre de meilleur joueur de la Big West, bon, je pense qu'il était ex aequo. Et pour finir, il avait été drafté donc lui en 2006 du côté de Tampa Bay. C'est vrai qu'on l'a connu pendant longtemps à Tampa Bay, hein, Longoria. Et j'ai envie maintenant de finir par un joueur peut-être le, le, le moins connu, quoique il a fait quand même parler de lui pas mal hein, ces dernières, ces derniers mois, ces dernières semaines. Euh, c'est bien sûr Josh Sborz. Alors c'est pas le plus facile à prononcer, mais il faut savoir Sborz c'est donc un joueur, un de ces rares joueurs qui a non seulement réussi a remporté un titre, donc euh, les World Series, a remporté également un titre universitaire. Alors, on va rappeler son historique, il a d'abord fait partie de euh, la, le lycée en fait, de McLean en Virginie, et donc euh, moi qui euh, habite à Washington, ou en tout cas le plupart suis à Washington, euh, McLean c'est dans, la, c'est dans la zone en fait, hein. on va dire c'est l'ouest-ouest-nord-ouest euh, de la Virginie, donc c'est euh, pour vous dire raconter ma vie, c'est à côté de enfin, c'est pas loin du tout de mon boulot. Voilà, mon boulot est plutôt en Virginie, donc euh, c'est dans cette zone-là. C'est une zone très riche, euh, très aisée, très, euh, voilà. Il fait bon vivre dans cette zone-là. Je pense que c'est pas forcément McLean en soi, mais le nord de la Virginie, c'est une des zones les plus riches hein, des États-Unis euh, et donc des plus chères aussi des États-Unis. Et donc bref, il a été dans, cette, euh, dans ce lycée euh, du côté de Maclin où il avait fait des grosses, grosses, grosses stats il avait notamment ré, ré, réussi à recevoir quelques, quelques beaux, belles récompenses des hein. récompenses vous savez au, au lycée on parle de all state euh, pas forcément de all américaine qu'on peut retrouver à partir du, du collège baseball mais plutôt de all state parce que on, on, on fait ces compétitions que ce soit en foot en basket en baseball principalement dans son état et donc il avait été hein, tout simplement euh, un gros joueur un joueur all state dans l'état de virginie quand il a joué donc, euh, au lycée là-bas, et ensuite il a décidé de partir plutôt euh, du côté de l'université de Virginie, donc UVA. Euh, à Uvier, la plupart de sa carrière, il l'a joué dans le bullpen, mais en, comme dans tous les sports, hein, en fonction des blessures et compagnie, ça lui arrivait quand même de jouer pas mal de matchs en tant que starter. Dès sa première saison, euh, Virginia va aller au College War Series. Ils vont jouer les College War Series, ils vont aller jusqu'au final de College War Series. Euh, et notamment, il va lui lancer le troisième match euh, des College World Series face à Vanderbilt. Malheureusement, ils vont perdre face à Vanderbilt. Hein, Vanderbilt, de cette époque-là, ça doit être le Vanderbilt de Swanson. Hein, Dansbit Swanson, euh, Walker Buller et, et compagnie, donc une équipe all-time en termes de College Baseball. Euh, et Virginia va donc se dire Ok. <rire> On n'est passé pas si loin que ça du titre. Et est-ce qu'on pourrait pas faire un dernier push avec cette, cette génération Et donc, Sborse va repartir dans le bullpen la plupart du temps. Il va quand même continuer à faire quelques starts. La saison 2015, il va finir avec un IAR de 2.49. Et donc, notamment, il va être l'un des meilleurs en termes d'IAR dans sa conférence, hein, qui est donc la ACC. Il va être surtout un acteur majeur, si ce n'est principal, des Collèges World Series de cette saison-là, puisqu'il va notamment remporter les Collèges World Series avec Virginia, et il va être nommé M.O.P., Most Outstanding Player, puisque lors de ces World Series, il va réussir à euh, compiler 3 victoires en tant que lanceur, euh, un save, puisqu'il était notamment plus releveur que, comme j'ai dit, starter, il va surtout réussir hein, sur... Euh, sur son nombre de manches jouées, 13 manches sans prendre de points, 10 strikeouts, il n'aura concédé que 4 euh, walk, donc 4 buts sur balle et 7 coutures. Donc voilà, je voulais finir par ce joueur-là puisque c'est peut-être pas le plus connu, hein, mais par contre c'est un joueur qui a réussi à gagner, que ce soit au niveau amateur, donc au niveau collège, au niveau universitaire et au niveau professionnel avec ces World Series 2023. Voilà, voilà pour ce petit premier sujet, on va passer au second sujet, mais pour l'instant on fait une petite transition musicale. Le second sujet dont je voulais parler... Euh, comme je l'ai dit, il y a eu les World Series d'un côté, il y a les Japan Series de l'autre, hein, qui sont quelque part leur World Series à eux. Euh, on ne va pas parler de ça, mais en parallèle de ça, il y a donc la draft qui se déroule également en NPB. Lors de cette draft, et avant qu'elle arrive, tout le monde s'attendait et s'accordait pour dire qu'il y avait un joueur, un phénomène lycéen, qui allait normalement être drafté tout en haut. Ce joueur-là s'appelle Rintaro Sasaki, il a notamment euh, battu, ou maintenant il détient en fait le record en high school, en lycée, hein, donc de home run. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a fait parler de lui il y a quelques semaines, puisqu'il avait décidé de ne pas euh, soumettre son application pour la draft NPB. Il a tout simplement dit que lui, il voulait en fait aller euh, tenter sa chance au collège baseball, donc au baseball universitaire aux états unis tout le monde encore une fois a été choqué notamment du côté du Japon puisque on, on le savait que normalement ça devait être le favori pour être le premier pic lors de cette draft NPB. Au-delà de ça, euh, ce qui est intéressant c'est que pour ce type de joueur, ce type de joueur vraiment un gros prospect lycéen, euh, on n'a jamais vu ça en fait, un gros prospect lycéen japonais qui décide de lui-même d'aller au, au, en termes de collège baseball sa chance, alors qu'il avait normalement l'assurance de pouvoir faire bah, la draft NPB, et surtout dans une stratégie bah, très bien ficelée et très bien euh, euh, ciblée, hein. tout simplement, l'objectif c'est de rentrer en MLB via la draft et pas via le système de poste, hein, comme on peut le voir pour pas mal de joueurs, comme l'année dernière par exemple, un. Euh, j'ai envie Je vais peut-être dire une bêtise, Kodai Senga, est-ce que c'est vraiment un poste Je suis pas sûr à 100%, là j'ai un trou. Et j'ai pas tout pour vérifier maintenant. Mais, euh, mais euh, voilà, on le voit chaque, enfin, quasiment chaque année, on retrouve des joueurs qui sont postés hein, par la NPB. C'est un système qui permet donc à des joueurs de pouvoir bah, intégrer la MLB. Et, et un peu différemment, on va dire, de, d'une pure free agency, en fait. Euh, Senga, faudra vérifier. Je suis désolé, là j'ai un trou. Euh, mais par exemple, je pense euh, savoir qu'un euh, joueur comme euh, Muretaka. Euh, euh, Munetaka Murakami, pardon, euh, qui a été donc le MVP la, la, la saison régulière 2022 en NPB et qui a été stratosphérique, euh, on imagine qu'il va être posté hein, d'ici une ou deux saisons. Euh, normalement, le joueur qui devrait être libre via ce système cette saison, ça va être justement le lanceur partant de Bakestar, hein, le meilleur, meilleur lanceur de cette saison, encore une fois, c'est euh, Yoshinobu Yamamoto. Et donc euh, bah le sujet c'est pas vraiment ça, (rire) on va essayer de revenir sur nos pattes. Le sujet c'est pas forcément non non plus Rintaro Sasaki et donc ce ce, ce phénomène sans précédent. Euh, Mais j'ai envie de parler d'un joueur qui moi m'a marqué la saison dernière. Il a un parcours totalement différent même si c'est un joueur japonais qui s'est retrouvé lui aussi en collège baseball. Et ce joueur s'appelle en fait Riku Nishida. Je vais vous faire un petit... euh, Alors, pas vraiment une biographie complète, mais un petit topo euh, concernant euh, ce joueur. Euh, Il faut le savoir, ça a été un joueur qui a fait vraiment parler de lui la saison dernière, la saison qui vient de se passer, c'est comme ça que moi je l'ai connu en tout cas. Euh, Il avait réussi notamment son premier home run en carrière cette saison, euh, c'était face à San Diego, et surtout... Il a montré des grosses 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 qualités euh, bah, athlétiques, en termes de défense, euh, en termes même d'attaque, en attaque ça a été vraiment pas mal. Et surtout, euh, ce qui avait fait fait, euh, parler, c'est le fait qu'il utilisait une batte en bois. Et malgré cette batte en bois, il réussissait beaucoup beaucoup de choses assez intéressantes, et il a fini même par être drafté cette saison. On va aller dans l'ordre encore une fois, <rire> je voulais aller vraiment dans un ordre spécifique mais euh, je suis en train de regrouper un peu toutes mes notes pour vous faire l'histoire dans le, dans le bon ordre. En gros en fait, euh, Nishida, euh, Riku Nishida, il était un très bon joueur de un très bon joueur lycéen, c'était pas forcément une star au lycée euh, du côté d'Osaka, euh, mais c'était un très bon joueur lycéen, il a... Euh, voilà, euh, Marqué, euh, pas forcément de manière historique, mais marqué quand même euh, sa génération hein, en, termes de, en termes de performance au baseball, mais il y avait un problème. Il en avait marre un peu de la culture qui, selon lui, était trop stricte en ce qui concerne le baseball au Japon, et notamment au niveau lycéen. Ça l'a vraiment en fait démoralisé, il était dégoûté et il avait décidé, lui, de, d'arrêter carrément de jouer au baseball, et il s'est dit, bah, je vais faire comme mon papa, je vais devenir un, un manager, un, 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 un company manager, donc en fait, un, un presque un VP, hein, presque un président, quelqu'un qui va donc euh, être un entrepreneur et un gestionnaire de compagnie, d'entreprise, si on préfère parler français. Son père lui a dit, écoute, euh, je pense que ce serait dommage, hein, vu ton talent, de, de, d'abandonner pourquoi t'irais pas de ton chance du côté de, des US Tu vas juste jouer aux états unis pour l'instant, tu te trouves euh, un petit collège et tu vas juste jouer pour retrouver un peu l'envie et après on va voir où ça te mène. Et donc, de, ce, de cette petite suggestion, Riku Nishida va trouver en fait un community college, hein, un juco, euh, du côté de Gresham, et ce juco s'appelle Mount Hood. Il va aller là-bas alors qu'il ne parle pas un mot d'anglais, il va avoir donc forcément beaucoup de, de challenges hein, sur cette base, hein, puisque comme il ne parle pas anglais, c'est beaucoup plus difficile pour l'intégration. Mais il va avoir la chance, c'est que euh, une des personnes qui travaille là-bas et qui est euh, voilà, responsable, on va dire, de la partie internationale hein, euh, des étudiants internationaux, cette personne s'appelle Tabita Fleming. Et en fait, elle parle aussi japonais. Donc de par cette, on va dire, cette relation qui va naître entre les deux, il va non seulement devenir de plus en plus à l'aise hein, aux Etats-Unis de par son intégration, son apprentissage du, du, de l'anglais pardon, au fur et à mesure, et en même temps, en devenant de plus en plus euh, euh, à l'aise, il va aussi montrer à quel point c'est un très 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 bon joueur. Il va montrer notamment euh, bah, toutes ses qualités athlétiques euh, notamment comme j'ai dit en termes de défense, une défense élite euh, il se déplace très vite, il se déplace très bien euh, c'est pourtant un joueur qui est assez petit hein, de taille je pense que c'est 1m75 un, un peut-être même un peu moins ça va être à vérifier quand même pour être sûr mais je pense que c'était 1m75 et malgré ça il va montrer en fait que non seulement il peut euh, frapper il peut aussi avoir, faire montre en fait une belle puissance de bras en termes de défense, lancer la balle, il va montrer aussi pas mal de de vélocité comme j'ai dit, et il va notamment être à l'initiative de beaucoup 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 de double plays, donc de de double jeu hein, tout simplement, euh, du côté de ce euh, Juko. Tout ça en fait va faire qu'il va très vite devenir une star hein, de ce ce petit euh, Juko. et euh, Oregon via ses scouts vont euh, le... Euh, vont le trouver en fait tout simplement et vont le faire signer, hein, le faire venir hein, euh, via un transfert du côté, enfin c'est pas exactement un transfert parce qu'en fait il avait fini ses, ses, ses deux saisons hein, tout simplement de, de, de duco puisque Community College en général c'est deux ans en fait tout simplement. On va dire c'est un peu comme une sorte de classe préparatoire de deux ans avant d'aller faire euh, le reste de son, de son système, enfin de ses études académiques en, en collège, collège quoi, mmh. si on veut s'exprimer un peu mieux. Il va donc arriver en fait du côté de, de, d'Oregon, hein, euh, Eugene, et il va donc jouer là où le baseball euh, a ce qu'il faut en termes d'histoire, c'est la Pac-12. En Pac-12, il arrive, il fait montre de très très belles qualités, hein, notamment, encore une fois, euh, des qualités euh, athlétiques assez impressionnantes. Euh, il va notamment réussir grâce à sa vitesse <rire> a volé notamment 25 bases 25 bases faut le savoir ce nombre de 25 n'est pas anodin puisque du côté d'Oregon c'est un record en fait c'est un record qui je pense de mémoire c'était 60 ans je l'ai lu en fait mais comme d'habitude je prends pas les notes qu'il faut je prends des notes mais pas celles qu'il faut pas les plus importantes ou pas les plus détaillées mais je pense que c'était à peu près 60 ans euh, et il a réussi donc à battre ce record euh, il a aussi battu le record sur une saison du nombre de runs scorés, donc du nombre de points scorés, avec 67. Il aura notamment réussi euh, pas mal de choses à la batte. Hein. Il va être bien placé en ce qui euh, concerne euh, bah, euh, son nombre d'at-bats, son nombre de coups sûrs, son nombre de, de, de matchs avec plusieurs coups sûrs dans un même match. Euh, et il faut le savoir, grâce à toutes ces euh, grosses performances, il va notamment avoir une mention en termes de euh, All-Pack 12. Comme si c'était pas assez, là où il va montrer une progression de plus en plus flagrante hein, au fur et à mesure de la saison, ils vont se retrouver au Régon, donc dans le Regional de Nashville, euh, donc à devoir se battre notamment avec... Euh, Vanderbilt qui fait figure de favori puisque c'est son Regional et d'autres équipes mais Oregon va upset Vanderbilt et l'un de ses euh, principaux fers de lance lors de cet upset hein, dans tout ce Regional c'est justement euh, Riku Nishida il va d'ailleurs du coup être le meilleur joueur euh, de ce Regional, il va donc euh, remporter ce qu'on appelle le titre honorifique du MVP euh, du, du, du Regional de Nashville oui, je, j'ai du mal à retrouver mes mots en français, c'est ça, de plus parler français, si ce n'est, que, si ce n'est pour les euh, podcasts hype, depuis autant de semaines. Vous me pardonnerez. En faisant tout ça, bah, il commence à montrer qu'il <rire> pourrait, pourquoi pas, être un, un joueur intéressant et intriguant euh, du côté de la MLB, et il va notamment être drafté. Il va peut-être pas être drafté au plus haut, il va être drafté là euh, au 11e tour hein, euh, du côté de la White Sox, hein, Chicago White Sox. Et il faut le savoir, forcément, en étant, euh, en étant euh, drafté aussi loin, euh, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on va vraiment être euh, signé Est-ce qu'on va pouvoir avoir sa chance, intégrer le système, le farm, le farm system, et vraiment pouvoir euh, faire montre de ses qualités et donc euh, bah, pouvoir se développer et euh, si je dis pas de bêtises, il a intégré donc, euh, euh, le farm system des White Sox, parce qu'il a intégré donc, euh, ce circuit qui lui permet de jouer dans les minor leagues. Beaucoup de personnes sont très intriguées à son sujet, parce que comme je l'ai dit, euh, c'est un joueur qui a montré de très très belles qualités, des qualités assez uniques. Euh, et du coup, en entrant en fait, euh, dans le farm system des White Sox, il a directement intégré le top 30 de, 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 du, du top prospect en fait, des White Sox. Euh, ce qui intrigue vraiment on va dire c'est son approche en fait hein, à la batte au delà de toutes les qualités dont j'ai, que j'ai énoncées auparavant c'est quelqu'un qui est très 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 discipliné euh, et notamment en termes de out il identifie très bien sa zone Et aussi, en fait, il a montré pas mal de de, de QI baseball en termes des approches qu'il pouvait mener euh, lors de ses at bats ou lors de ses, en tout cas, plate appearances. Enfin, un autre point, et après on va s'arrêter là, mais c'était vraiment pour vous euh, présenter ce ce jeune joueur qui pourrait, pourquoi pas, euh, faire son chemin jusqu'au majeur dans quelques années. Euh, un autre point en fait, à, à énoncer avec lui, c'est sa capacité à apprendre et donc à jouer plusieurs positions. On le sait, le baseball, c'est un, un jeu qui peut être versatile. On peut avoir pas mal de prospects qui sont capables de jouer à plusieurs positions. Donc là, rien d'effarant. Mais lui, en fait, il est en train de prouver, dès ses premiers pas dans, euh, du côté des mineurs, qu'il peut travailler pour jouer même euh, en termes de en termes de euh, champ extérieur. Je cherché encore les mots en français. Euh, il a notamment montré quelques matchs euh, intéressants en centre field et puis en left field. Euh, donc c'est pas forcément un simple seconde base ou un seconde base slash shortstop et on s'arrête là. Non, il veut montrer sa versatilité et il veut montrer en fait qu'il peut être bon partout. Euh, seconde base, troisième base, centre field. Il veut vraiment euh, montrer euh, qu'il peut devenir un professionnel très intéressant en MLB. Et euh, dernière chose à noter, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'observateurs qui ont dit que son, sa façon, euh, on va dire que son setup et sa façon surtout d'approcher, euh, on va dire le, le mouvement offensif en termes de bat, euh, tout ce qu'on retrouve en termes de euh, de bat, ça se rapproche un peu de Ichiro Suzuki donc lui, très clairement, il dit non, non on n'a aucun rapport, <rire> Ichiro, c'est Ichiro, euh, légende incommensurable et compagnie, mais euh, c'est intéressant. Après, bien sûr, on le sait très bien à ce jeu-là, hein, la hype fait que des fois, on peut trouver des comparaisons, déjà, des comparaisons en termes de, de, d'origine, parce qu'il est japonais, Ichiro est japonais, on voit très, très vite, hein, ils font des, 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 des relations assez simples, mais bon, on ne va pas vouloir lui porter la poisse, on va juste continuer à, à regarder du coin de l'œil un peu comment il arrive à se... À se débrouiller, euh, je sais que déjà il avait en quelques quelques semaines de, de, de minors, il avait réussi à voler 5 f- euh, bases. Il avait notamment aussi réussi à euh, provoquer pas mal de buts sur balle. Je pense qu'il en avait 8. Euh, je pense qu'il a fini un, un truc genre 8 euh, buts sur balles pour 6 euh, strike out et puis 5 euh, bases volées. Puis sur, sur un petit span, hein, parce que c'était une dizaine de matchs euh, joués en, en, en minor leagues donc On va continuer à l'observer tranquillement mais voilà, je voulais parler de ce jour-là, faire une comparaison qui est pour le coup euh, complètement différente du phénomène Rintaro Sasaki qui lui pour le coup est attendu au plus haut et qui devrait donc euh, certainement commit pour une fac déjà de renommée. On parle notamment de Vanderbilt, Euh, Vanderbilt ça serait pas mal puisqu'il y a, euh, j'allais encore dire Tyrone Corbin, Tim Corbin pardon, Tyrone Corbin c'est NBA, Tim Corbin c'est lui le coach légendaire de Vanderbilt. Mais voilà, on va regarder un peu comment ça se passe pour ces joueurs-là. Euh, je voulais te dire une dernière chose, c'est que vous le savez, hein, en NCAA maintenant, il y a les fameux droits à l'image, à la NIL ou la NIL, mais normalement, euh, pour les joueurs étrangers, puisque la plupart des joueurs étrangers ont un, un visa étudiant F1 en fait, hein, c'est un type de visa, un spécifique étudiant, et donc normalement, ça interdit les, jou- les étudiants étrangers euh, d'avoir des... Euh, euh, ce qu'on peut dire des, des emplois ou des jobs en dehors du campus qui ne font pas partie des limites du campus à moins que ça soit propre à leur programme académique en termes d'études donc euh, là le problème va se poser pour Sasaki c'est comment il va pouvoir avoir ses financements normalement il n'a pas le droit je sais qu'il avait eu pas mal de, de précédents dans d'autres disciplines euh, où des gens ont réussi à avoir des deals notamment sur des matchs d'exhibition qui étaient à l'étranger mais pour le coup pour le baseball c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il n'y a pas forcément ce type de, d'événement comme on peut le voir pour le collège basket ou le collège football donc à voir est-ce qu'il aura une restourne ou est-ce que tout simplement il va devoir bah, juste compter sur lui-même et pas de droit à la nil. mais voilà voilà euh, j'espère que je vous ai pas endormi avec ce sujet là mais je voulais vite fait rappeler en fait que ce Rintaro Sasaki est sur les tablettes du collège baseball et qu'on le verra certainement à partir de la saison prochaine et également donner un exemple d'un joueur atypique enfin, ou en tout cas au parcours atypique qui a fait ses preuves de, donc, du baseball lycéen japonais au Juko, du Juko à la NCAA, et avec une grosse saison à NCAA, le voilà drafté du côté des White Sox, et on lui souhaite bien sûr bonne chance. On va parler d'une dernière petite chose. Euh, là, ça va être une chose assez euh, rébarbative, mais je voulais en parler. c'est pas forcément collège baseball, mais juste avant, une dernière pause musicale. alors ce dernier sujet c'est un sujet assez spécifique assez complexe euh, donc euh, voilà je, je comprendrai si les stats baissent drastiquement à ce moment là mais je voulais en parler parce que c'est vrai qu'on parle pas souvent de l'aspect on va dire un peu juridique et puis surtout des, euh, de l'après on va dire Covid et après décision de la MLB qui a profité du Covid pour faire certaines choses donc je vous remets euh, dans le contexte donc là on part directement en MLB notamment dans la partie euh, Minor Leagues en euh, 2020 on rappelle que euh, Manfred et toute sa team avaient décidé de euh, diminuer ou de couper le euh, minimum garanti d'équipes de minor league affiliées à la MLB. Donc quand on dit affilié, c'est-à-dire des équipes de minor league qui euh, ont en fait une franchise de de MLB tout simplement affiliée à à elle. Je vous donne un exemple. Oklahoma City, euh, je pense que c'est Blue Dodgers, un truc comme ça. Bah, En fait, c'est une équipe de triple A qui est affilié aux Los Angeles Dodgers, tout simplement. Avant 2020, on avait donc ce ce minimum garanti à un nombre de 160 équipes. C'est descendu à partir de septembre 2020, enfin après ce choix de septembre 2020, c'est descendu donc euh, euh, dès 2021 à 120 équipes. Et surtout au-delà de ça, les gens oublient souvent tout, tout ce qui... Incombé aux minors, aux minor leagues, était du fait de la National Association of Professional Baseball Leagues. Eux étaient en charge de manière historique, hein, bah, tout simplement en charge des minor leagues depuis 1901. Mais à partir de de cette loi, on va dire, cette règle mise en place par la MLB en 2020, ils ont aussi pris le lead en fait sur euh, tout simplement la gestion des minor leagues, notamment sur les équipes affiliées. Et en faisant ça, en faisant ce cut un peu arbitraire, ils ont notamment privé euh, pas mal d'équipes de pouvoir bah, euh, tout simplement euh, continuer à être des affiliés à certaines franchises. Et il faut le savoir qu'il y avait donc forcément un impact économique pour pas mal de ces équipes de minor league. Comme n'importe quelle entreprise, une équipe de minor league bah, est constituée de certaines choses, certaines euh, strates, et notamment en termes d'économie, que ce soit via des sponsors ou via simplement des entreprises qui les gèrent ou un propriétaire assez riche qui euh, les gère. Et forcément, avec la perte de, de certaines affiliations, bah, il y avait un manque à gagner pour certaines de ces, euh, de ces franchises. Et euh, bah, certaines ont décidé en fait en décembre 2021 de tout simplement euh, bah, euh, poursuivre la MLB. J'allais vous dire sous parce que je, je, j'ai, j'ai décidé que l'anglais et le français se mélangeaient parfaitement. Euh, mais poursuivre donc la, la MLB euh, au, au niveau de, euh, de la cour américaine, hein, la, la, cour de, la cour de district en fait. On l'appelle l'US District Court et c'était à Manhattan, en, en exploitant le fait que, selon eux, il y avait une violation de euh, l'acte Sherman Antitrust, puisqu'il s'agit, en fait, euh, pour eux, d'un euh, un accord qui a été fait, en fait, euh, de manière, ils appellent ça de manière horizontale, c'est-à-dire que c'est un accord qui a été fait entre compétiteurs, hein, entre, entre équipes de compétition, pour un marché particulier, qui est donc les mineurs, par rapport aux équipes affiliées de la MLB. Je ne sais pas si c'est assez clair, ça veut dire en fait que pour eux, quelque part, ils ont été, on les a lâchés comme des malpropres sans avoir été euh, consultés, et dans le fait que, par exemple, on peut retrouver beaucoup d'équipes qui sont affiliées à une même franchise. C'est normal, puisqu'en fonction des divisions, euh, par exemple en AAA, en, en AAA, on peut avoir une en double A une autre, etc., etc. Mais on pouvait aussi avoir plusieurs dans un même niveau, un, une même division. Je ne sais pas si c'est clair. Et c'est là-dessus, en fait, que ces euh, quelques équipes ont voulu attaquer en fait, la MLB. Puisque pourquoi, euh, pourquoi, quelque part, se mettre d'accord avec d'autres équipes de même standard, qui sont elles aussi affiliées aux mêmes franchises, de façon à... Euh, euh, et éliminer certaines équipes de minor league sans leur consultation à elles donc l'idée derrière tout ça c'était surtout de pouvoir euh, bah, euh, mettre en lumière le fait que derrière cette décision un peu arbitraire cette loi mise en place par euh, les exécutifs de la MLB en 2020 bah, on se retrouvait avec quelque chose d'assez ambigu tout simplement pour finir avec ce, cette partie contexte il y a déjà eu beaucoup, beaucoup d'affaires hein, qui ont opposé la, la MLB euh, avec, d'autres, avec d'autres types, on va dire, euh, comment je peux dire ça, d'autres types ou d'autres effets, mais liés à cette euh, partie antitrust. Et euh, il faut le savoir, c'est que dans l'histoire, en fait, hein, dans l'histoire, euh, il y a eu notamment des sorte de jurisprudence mise en place. Et ces jurisprudences ont notamment été mises en place au niveau de la Cour suprême. Donc la Cour suprême est quelque part euh, le niveau qui, allait, euh, qui arrive après hein, la, la Cour de district américaine dont j'ai parlé. Donc ces équipes de Minor League ont voulu attaquer sur plusieurs fronts Cette loi antitrust, puisqu'au final elles avaient des accords avec euh, la National Association avant que celle, celle-ci soit prise de cours et, et change De siège, on va dire, au profit de la MLB, ce qui fait qu'il y a quelque part euh, cette cette double couche, on va dire, hein, hein, d'antitrust, comme je l'ai énoncé juste avant, plus cet aspect-là. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé C'est de euh, voir s'ils pouvaient mettre euh, ou court-circuiter, on va dire, euh, comment je pourrais dire ça Est-ce qu'ils pouvaient court-circuiter quelque chose qu'ils savaient qui allait les bloquer plus tard Et là, je m'explique. Je sais que ça va être encore une fois un peu compliqué. (rire) En gros, il y avait, comme je l'ai dit dans l'histoire, pas mal euh, d'affaires liées à l'antitrust. Et la Cour suprême avait donné au baseball une exemption vis-à-vis de euh, de ces règles un peu antitrust en 1922. En fait, c'est tout simplement une jurisprudence. hein, C'est ce dont je voulais parler juste un peu auparavant. Cette jurisprudence de, de 1922 avait donné en fait une exemption euh, au niveau des des, des problèmes ou des lois antitrust à la ligue de baseball ou aux ligues de baseball puisque un un juré ou un juge de l'époque, je je ne me rappelle plus exactement son titre, mais qui s'appelle Oliver Wendell Holmes, avait expliqué en fait que euh, le baseball n'était pas euh, ce qu'on pourrait dire un, un... un commerce, on va dire, entre États, mais plutôt un, un loisir, un truc d'exhibition qui devrait donc être, du coup, exempt des lois antitrust. Et quand on parle de baseball, on parle notamment de sa partie euh, mineure, sa partie, quand je dis mineure, ligue mineure, bien entendu. Cette jurisprudence a d'ailleurs prévalu dans pas mal d'affaires. Euh, notamment, il y avait une affaire en 1953 avec euh, George Toulson qui était... Euh, euh, je pense que c'était une personne du côté des New York Yankees euh, vis-à-vis de on va dire, leur farm system de l'époque et il y avait eu d'autres hein, affaires il y en avait une aussi en 72 etc, etc. Euh, donc pour revenir sur notre sujet rapidement et pour finir avec ce sujet je sais encore une fois c'est assez laborieux mais pour faire simple les équipes qui ont attaqué en fait, la MLB savaient que la, la Cour suprême avait cette loi antitrust euh, bah, sous le coup d'entre guillemets, cette chose qui pouvait les bloquer. En voulant s'attaquer donc à cette euh, jurisprudence de la Cour suprême, ils ont vraiment éveillé la crainte du côté de la MLB. En tout cas, moi, c'est comme ça que je, que je l'analyse, on a appris hein, pas plus tard que... Je pense que c'était hier soir, ou un truc comme ça, qu'ils avaient donc... Euh, euh, Eu, euh, ou obtenu un accord hein, on connaît pas la nature de l'accord c'est secret hein, entre la mlb et donc ces euh, équipes ou ces organisations euh, des ligues mineures qui avaient attaqué donc la mlb voilà voilà pour ce sujet je vais pas non plus entrer dans trop trop de détails je sais que c'est assez laborieux c'est pas forcément si simple à suivre mais c'était en fait surtout pour pouvoir revenir sur le, les aspects qu'on retrouve derrière le baseball comme tous les sports il y a toujours un aspect donc économique juridique et compagnie et se rappeler en fait que euh, depuis un moment en fait, Manfred avait euh, cette idée de pouvoir réduire le nombre d'équipes affiliées euh, en, dans les minor leagues, en sachant que les minor leagues, j'aime bien moi m'y intéresser puisque et j'y suis allé, je suis allé voir des matchs, hein, que ce soit, soit les Richmond Squirrels, les Flying Squirrels ou les euh, Bay Sox de Bowie plusieurs fois. J'ai même, vous avez même des vidéos d'ailleurs euh, à ce sujet. Euh, faut le savoir, c'est que les minor leagues, c'est un système très précaire. Alors on le sait, il y a eu des accords grâce notamment euh, à la MLBPA, hein, ça faisait partie de, de, de la revendication hein, lors du lockout. Euh, c'est de pouvoir en fait, instaurer un peu plus de euh, on va dire de, de sanité financière dans les mineurs, à, à commencer par les salaires des joueurs, puisque ça peut être. Enfin, ça, c'est vraiment précaire. Hein. La, les mineurs ligues c'est vraiment précaire je me rappelle à l'époque hein, j'en, j'en ai souvent parlé c'est qu'il y avait même ce, cette euh, organisation qui s'appelait adopt un, un minor leagueur.com euh, ou tout simplement un peu comme euh, voilà l'application qui est un peu plus connue en général euh, bah voilà, vous pouvez aider en fait vous en tant que personne aider en fait un joueur de, de ligue mineure à pouvoir euh, bah, tout simplement se nourrir euh, l'aider en fait dans son quotidien puisque en plus de devoir prouver les choses au niveau baseball pour devenir un pro un jour, bah, il fallait aussi combattre l'adversité en termes, de, euh, en termes économiques, etc., etc. Donc voilà, je voulais vraiment montrer les, l'envers du décor au, au niveau des minor leagues et donc j'ai profité de ce podcast qui normalement est College Baseball pour avoir ce troisième sujet un peu plus minor leagues et MLB. J'espère que ça ne vous aura pas trop décontenancé. J'espère qu'il y aura eu des, des, des curieux pour pouvoir et des curieuses bien sûr pour pouvoir écouter un peu cette, cet aspect-là. Je sais qu'aussi, j'ai pas été non, le plus... Euh, clair, le plus concis possible dans cette affaire-là, parce qu'il a fallu que je, 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 je me rappelle un peu de l'histoire, les tenants, les aboutissants, et puis en fait à chaque fois j'ai ce problème de, euh, de franglais qui vient dans ma tête, euh, un, truc à, un truc à travailler je pense, hein. je sais pas ce que vous en pensez, <rire> mais bon, je vais vous laisser tranquille avec ce dernier sujet, on va pouvoir euh, conclure ce, cet épisode de retour qui est plutôt tranquille, euh, on va reprendre petit à petit un rythme un peu plus régulier avec... Euh, euh, la off-season MLB qui va permettre de retravailler un peu plus sur le, le college baseball, puisque là il y a eu euh, les, les, pas mal de rapports d'automne qui sont arrivés sur pas mal de, 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 de collèges déjà, et, et ça continue du côté de baseball, ce qui va nous permettre de non seulement parler de l'actualité, de continuer aussi un peu de temps en temps, pourquoi pas, faire des, des, des bribes d'épisodes sur l'histoire, hein, comme on l'a fait récemment euh, euh, du college baseball, et notamment une année en particulier, comme on l'a pu faire auparavant, et ça va me permettre également de pouvoir reprendre le college baseball legends, hein, le la série de vidéos que j'ai commencé avec Cal State Fullerton, que je compte bien sûr continuer petit à petit en fonction de mes disponibilités et du rythme que je peux m'infliger. On verra également pour finir, hein, toujours sur le homera, si s'il n'y a pas un petit peu d'inspiration qui reste pour quelques vidéos. Au moins une autre, peut-être, vidéo sur le baseball au Japon et un autre aspect hein, de l'histoire du Japon de près ou de loin via le prisme du baseball. Et puis sur tous ces bons mots, bah je vais vous laisser tranquille, hein. je vous remercie encore une fois beaucoup hein, de de suivre ce podcast depuis ses débuts, hein, 22 épisodes et ça ne fait pas que 22 semaines puisque j'ai loupé pas mal de semaines, donc je vous remercie encore une fois grandement, le podcast bah, vit grâce à vous et continuera de vivre grâce à vous, et sur tous ces bons mots, je vous dis tout simplement à très bientôt, ciao ciao